0: Gastgeber sein, ein so spannendes Thema, das heute vielleicht schwieriger ist, umzusetzen, als es noch vor ein paar Jahren war. Dadurch, dass wir einfach mit so vielen Unverträglichkeiten zu kämpfen haben, dadurch, dass wir unterschiedlichste Couleur unserer Gäste begrüßen, die auch selbstverständlich alle ihr eigenes Gusto haben. Mit diesen Worten ein liebes Hallo, ich begrüße dich sehr und freue mich, dass du wieder dabei bist. Also, was heißt es denn eigentlich, ein guter Gastgeber zu sein? Wie das Wort schon sagt, wir geben unserem Gast, dem Gast gebend. Und da ist natürlich Nahrung mit gemeint. Früher war auch ein Schlafplatz mit damit gemeint. Allerdings ist es heute so, dass wir uns stark darauf begrenzen, wie empfange ich meine Gäste richtig? Wie kann ich mir das richtige Menü zusammenstricken? Und wie kann ich meine Gäste denn überhaupt unterhalten? Zuallererst ist es einmal wichtig, und das habe ich im Laufe meiner Karriere immer mehr gesehen, du musst deinen Gästen Anhaltspunkte geben. Das heißt, sobald sie wissen, wie sie sich richten, wie sie sich anziehen, wie sie sich verhalten, vielleicht sogar wie lang der Abend dauern wird, umso sicherer fühlen sich deine Gäste dann am Tag des Geschehens, am Tag des Events. Ich möchte heute gar nicht so sehr das ganz große Event mit vielen Menschen beäugen und besprechen, sondern viel lieber mal auf die kleine Party oder das Essen gehen. Was wir zum Beispiel haben, wenn wir von einem Business-Dinner sprechen, wo du zum Beispiel als Frau das Abendessen kochst, dein Mann bringt Gäste mit nach Hause oder auch umgekehrt, da ist natürlich auch wieder jede erdenkliche Art möglich. Aber wie verhält man sich? Also, es ist immer schon ganz gut, wirklich auf die Einladung zu schreiben oder wenn das eine mündliche Einladung ist, dieses zu nennen. Wir machen uns an dem Abend schick. Es ist ein Cocktaildress gewünscht oder du erwartest deine Gäste lieber leger oder was auch immer jetzt für dich wichtig ist. Gibt deinen Gästen etwas, womit sie arbeiten können, damit sie sich sicher fühlen und auch angemessen erscheinen. Das heißt, du nimmst, und das ist das Wichtige am Gastgebertum, du nimmst die Art und die Möglichkeit weg, jegliche Möglichkeit, dass deine Gäste brüskieren könnten, weil sie sich zu schick oder eben zu leger anziehen. Und das Ganze ziehst du einfach durch. Du machst es so angenehm für deine Gäste und verhinderst mit allem, was du schon vorher über sie weißt, peinliche Situationen, die deine Gäste dann natürlich entsprechend in sich kehren lassen, sich unwohl fühlen lassen und so weiter. Dazu gehört selbstverständlich auch das Abfragen von Unverträglichkeiten. Dazu gehört aber auch so ein kleines bisschen Hintergrundwissen. Worauf springen meine Gäste bei welchen Themen immer an? Wie kann ich dafür sorgen, dass das Gespräch am Laufen bleibt? Gibt es vielleicht Parallelen und gibt es Sachen, wo ich auf gar keinen Fall das Wort drauf lenken sollte, was ein Stimmungskiller ist? Da gibt es diese Obligatorischen, die ja mittlerweile auch jeder kennt. Keiner spricht bei Tisch, denn das ist einfach, das führt zu Aggression. <lacht> um der Vollständigkeit halber ist noch einmal gesagt zu haben, also wir reden nicht über Politik, Religion oder über Krankheit. Worüber wir aber sehr wohl reden können, sind Vorlieben der verschiedenen Gäste. Also wenn du weißt, und das musst du ja manchmal nur anreißen, ob jemand gerne reist oder was so die Lieblingsspeise ist, die Kulinarik des eigenen Landes oder, oder. Und das sind sehr gute Themen, weil der Gast sich darum, Achtung, und jetzt kommt der rote Faden heraus, wieder wohl fühlt. er fühlt sich sicher. Das sind Themen, worüber er sprechen kann, wo er ein Insiderwissen hat, wo er mit vollem Herz, Leib, Liebe dabei ist, ist und dir davon dann sehr, sehr gerne erzählt. Und das sind dann Gespräche, die sicherlich oberflächlich anfangen, aber durch das Wohlsein des Gastes auch sehr in die Tiefe gehen können. Und so baut man dann eben die Nähe auf, die es für einen guten Abend und ein gutes Gespräch braucht. Die Vorbereitungen fangen natürlich schon viel weiter früher an. Das heißt, du machst dir natürlich Gedanken um das Menü. Und hier ist es wichtig, dass du dich bei dem Menü wohlfühlst. Das heißt, du kochst natürlich nicht ein Menü zum allerersten Mal, wenn deine Gäste da sind. Aber Achtung, du kochst auch jetzt nicht ein Menü, was du zwar sehr gut kannst, welches aber sehr aufwendig ist und dich sehr lange frisch kochen hinter der Theke am Herd also an dem Arbeitsplatz stehen lässt, denn in dieser Zeit bist du wiederum nicht bei deinen Gästen. Das heißt, mein Tipp für dich, bereite ein Gericht vor, vielleicht ein Ofengericht, was du dann, was als Hauptspeise serviert wird und noch im Ofen selber gart. Ich finde, das ist eine ganz perfekte Möglichkeit. Schmeckt super lecker. Beim Ofen hast du alle Zutaten in einem und durch die Vorspeisen, die kalt serviert werden oder durch eine raffinierte Suppe, die aber auch vorbereitet werden kann und ein spezielles Dessert, was eben auch nicht on point, gerade zu Tisch, dann noch fertiggestellt werden muss oder, oder gänzlich gemacht werden muss, sondern eben auch vorbereitet und dann serviert wird, hast du einen ganz großen Brocken am Tag selbst, bei Events selbst, wo du einfach für deine Gäste glänzen musst, weggeschafft. Und so ist es dann, dass du in eine Leichtigkeit kommst, für deine Gäste da bist und das Menü sich quasi selbst kocht. Es gibt so viele unterschiedliche, tolle, spannende Gerichte, wo du deine Vielfältigkeit und deine inspirierende Weise zu kochen selbstverständlich auch einarbeiten kannst, selbst wenn es dann vorbereitet ist. Generell gilt, mach alles soweit fertig, dass jedes kleinste Detail steht eine Stunde, bevor deine Gäste kommen. Dir lässt es dann ausreichend Zeit, um dich fertig zu machen, um einen Moment runterzukommen, um entspannt deine Gäste begrüßen zu können. Natürlich hast du bis dahin alles Weitere auch schon erledigt. Und dazu gehören nicht nur, dass die Toilette sauber ist, dass du schöne Blumen auf den Tisch, die bestenfalls nicht duften gestellt hast, dass der Wein kalt oder genau richtig temperiert ist und dass du sowohl auch andere alkoholische, nicht alkoholische Getränke da hast, die natürlich dann auch von generell alkoholisiertem Bier über alkoholfreies Bier bis hin zu verschiedenen Softgetränken, Wasser mit und ohne Sprudel und auch einen guten Saft zur Verfügung stellen kannst. Und dann ist natürlich ganz wichtig die Atmosphäre. Die Atmosphäre schaffst du dadurch, dass dein Gast sich wohlfühlt. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Du sorgst für gutes Essen, was abgesprochen ist. Du hast eine Möglichkeit gefunden, dass deine Gäste sich nicht peinlich berührt, was total der Stimmungskiller ist. Und dann kannst du selbstverständlich mit der Temperatur spielen. Es sollte nicht zu warm, es sollte nicht zu kalt sein. Es sollte eine schöne, angenehme Musik im Hintergrund laufen. Und dann ist es einfach wichtig, dass du die Führung übernimmst. Das heißt, du machst es deinen Gästen entspannend. Deine Gäste brauchen sich nicht kümmern. Du übernimmst praktisch die Moderation des Abends. Natürlich gehört da ein Aperitif ein ganz zu Beginn zu, der selbstverständlich mit und auch ohne Alkohol gereicht werden kann, der im Sommer ein erfrischender Cocktail sein kann, der aber auch ganz typisch ein Kiroyal darstellen kann. Du kannst aber auch, und das mache ich sehr, sehr gerne im Winter, einen Glühwein reichen. Was ist denn schöner, als einen heißen Glühwein im kalten Winter gereicht zu bekommen, als Willkommensgruß? Das heißt, sobald du die Spielregeln kennst und diese individuell variierst, wird es zu deinem. Und selbstverständlich gehört da auch Knigge zu. Das heißt, die Regeln kennst du und darin kannst du natürlich variieren und spielen. Ich sage noch einmal, ganz oben auf unserer To-Do-Liste ist, wie schaffe ich es, dass der Gast sich wohlfühlt? Halte die Gespräche am Laufen, sorge dafür, dass nicht zu viel gesprochen wird bei dem jeweiligen Essen, was gerade auf dem Teller ist, ganz einfach dadurch, dass du nicht immer wieder ins Essen reinquatschst, sondern auch genießen lässt. Und auch das gehört natürlich durch den Abend hindurchführen, wie bei einer sehr guten Moderation dazu. Eine schöne Uhrzeit, um einzuladen, ist 19.30 Uhr. Ein schöner Essensbeginn, das heißt, sobald du das erste, die Vorspeise oder die Vorsuppe servierst, ist 20 Uhr und der letzte Gang sollte spätestens um 22 Uhr fertig sein. Selbstverständlich kannst du immer noch mit einem guten Glas Rotwein und mit Käse versacken. Und das sind ja dann meist auch die schönsten Momente an so einem Abend. Allerdings ist es schon für die Deutschen gerade so, dass 22 Uhr für den letzten Gang schon echt spät und ausreichend ist. Besonders schön ist es auch, wenn du den Platz noch mal wechselst. Das heißt, das haupt endet zu Tisch und Käse... Und noch ein Rotwein wird dann zum Beispiel im Wohnzimmer genossen. Ich glaube, die wenigsten von uns haben noch ein Zigarren- oder Bibliothekenzimmer. <lacht> Wenn du das hast, machst dort. <lacht> ja, und sicherlich ist das noch nicht alles, was zu einem guten Gastgeber dazugehört. Allerdings hast du einen schönen Rundumblick schon mal bekommen über die Eckpfeiler, die Eckpöller, wie du ein Gespräch am Laufen hältst. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Und was es für Möglichkeiten gibt, auch Menschen, die sonst eher introvertiert sind, ans Sprechen zu bekommen und den Abend zu genießen, das werden wir im Besonderen selbstverständlich auch nochmal in einem Podcast aufzeichnen. Von meiner Seite aus war es das erstmal. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wo auch immer du dich gerade zeitlich befindest und sende die allerbesten Grüße. Ich freue mich auf ganz bald. Bis dahin.